0: Das ist das grosse Problem im Energiesystem, das noch nicht gelöst ist.
1: Bis 2050 soll die Schweiz CO2-neutral sein. Natürlich wegen der Folgen des Klimawandels. Aber auch, weil uns spätestens seit dem Krieg von Russland in der Ukraine klar ist, wir sind eigentlich viel zu abhängig von anderen Energielieferanten. Nachhaltige Energiequellen gibt es genug. Wind- und Sonnenenergie vor allem. Aber
0: wie können wir das mit pur erneuerbarer Energie von Sommer in Winter schaffen?
1: Wie kann erneuerbare Energie so gespeichert werden, dass wir damit nachhaltig heizen können, auch wenn eben mal der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint? Dazu gibt es schon viele Entwicklungen und eine haben wir uns besonders gut angeschaut.
2: Unser Prinzip, das wir verwenden, ist eigentlich der Phasenwechsel, ist fest und flüssig, also wie ein Eiswürfel, aber halt nicht auf 0 Grad, sondern auf der Temperatur, wo die Wärme gebraucht wird.
1: Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit
3: Serena Tanner und Jenny Riga. Serena, in diesem Jahr ist mir ein Bisschen bewusster geworden, wie selbstverständlich ich eigentlich mit Energie umgehe, weil man ja eigentlich täglich jetzt hört und liest, dass sie diesen Winter vielleicht knapp werden könnte.
1: Absolut. Also wir machen ja das Licht immer an und mm. und ab, wie man wand, mit Duschen heiß, wenn man wir mit wir das Handy aufladen, wenn man Also das ist ja alles total selbstverständlich für uns.
3: Mhm. Eben. Und ich meine, wir erleben ja eigentlich auch so gut wie nie, dass es mal irgendwie einen Stromengpass gibt oder. Oder so. dass man mal plötzlich müsste früher. Ja genau. Wobei wir jetzt von der Hausverwaltung einen Brief gekriegt haben, dass wir den Winter bloß auf aufnehmen. Grad heizen dürfen. Ah ja. <lacht> naja, und dass das aber normalerweise eigentlich nie so ist, dass es irgendwie zu wenig äh, Wärme oder Strom gibt, das hat natürlich damit zu tun, dass wir eine extrem aufwendige und sichere Energieversorgung haben und da eben auch eine riesige Infrastruktur dahinter steckt. Also wir haben Wasserkraft, wir haben Sonnenenergie und auch ein bisschen Windenergie.
1: Aber wir kommen natürlich auch viel Energie aus fossilen Brennstoffen mhm. über. Also wir reden hier von Erdgas und Erdöl. Wie kommen wir denn davon weg? Wie können wir in Zukunft wirklich nachhaltig heizen? Für diese Folge vom Durchblick
3: haben wir auf diese Fragen Antworten gesucht. Also, so ein gutes Fünftel der Energie, die wir in der Schweiz verbrauchen, geht fürs Heizen drauf. Und ungefähr 60 Prozent aller Haushalte werden mit Erdgas und Erdöl geheizt. Und auch wenn die Ölheizung eigentlich ein bisschen ein Auslaufmodell ist, also im Vergleich zu anderen europäischen Ländern laufen in der Schweiz anteilig immer noch die meisten Ölheizungen.
1: Und das hat auch einen guten Grund. Das Praktische an diesen fossilen Brennstoffen ist ja, sie sind Energie und Speicher in einem. Also wenn man sie einmal hat, kann man sie
3: lagern und einsetzen, wenn immer man sie braucht. Mhm, aber eben, sie sind nicht nur endliche Rohstoffe, sondern sie sind eben auch besonders klimaschädlich. Und darum wollen wir und sollen wir davon wegkommen.
0: Die Wärmepumpe können hier einen guten Beitrag leisten, wie auch Brennstoffzellen oder andere Heizformen, wo nicht fossile Energieträger brauchen. In der Schweiz haben wir noch sehr, sehr viele Ölheizungen und Gasheizungen und Schritt für Schritt von dem können wir wegzukommen zu elektrizitätsbasierten Heizsystemen, wie zum Beispiel eine Wärmepumpe, kann hier einen guten Beitrag leisten. Eine Voraussetzung dafür ist aber, dass der Strom auch erneuerbar produziert worden ist für das.
3: Das ist Philipp Heer von der EMPA, also der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt. Und er ist stellvertretender Leiter am Labor für urbane Energiesysteme im Nest in Dübendorf und da habe ich ihn besucht.
1: Und das Nest, das haben wir ja schon mal kennengelernt.
3: Mhm. Du bist nämlich schon mal dort für den durchblick -Volk zum Thema Nachhaltiges Bauen. Ja genau und das äh, Büro, das ich da angeschaut habe, was wurde da gerade gebaut, das war dann jetzt schon fertig, also da konnten wir dann auch das Interview machen.
0: Das Nest ist unser und Gebäudedemonstrator, wo wir versucht mit Partnern aus der Industrie und der Wissenschaft zusammen Innovationen in den Bau- und Energiebereich zu bringen.
3: Und was genau erforscht Philipp Herr dort? Das hat mir Philipp Herr nicht nur erklärt, sondern auch gezeigt, nämlich im sozusagen Maschinenraum
0: vom Nest im Keller.
3: Das ist ein aufgeräumter Keller. <lacht> Dankeschön, Dankeschön.
0: Ja, es ist, wir haben doch recht Platz reserviert für Heizsystem für Energiespeicher, Umwandlungsformen, ähm, wir nennen das gerne ein Energiehub, mhm. wo man eigentlich mit Energieverteilung und Speicherung spielen kann, wie es am effizientesten, am günstigsten oder am, am besten In dem Sinn geht. Und dort haben wir Forschungsprojekte, zum zu schauen, ja, welche Kombination von Technologien macht eigentlich Sinn
3: Also letzten Endes sieht das aus ein bisschen wie ein normaler Heizungskeller, man sieht viele Röhren, es blinkt, es rauscht ein bisschen, es ist einfach viel Technik drin.
0: Das ist eine Energiezentrale für ein Quartier. Wir haben zu viel installiert. Das ist nicht ein, ein Musterbeispiel von einer Quartierenergiezentrale, sondern eben absichtlich ein überinstalliert. Oder mehr Heizungssystem, damit wir schauen können, okay, in welchen Situationen ist welches System am effizientesten oder lässt sich am besten mit elektrischen Speicher ergänzen.
3: Also Philipp hat es schon gesagt, er und sein Team forschen nicht nur daran, wie man ein einziges Haus nachhaltig heizen kann oder die Energie sinnvoll nutzen kann, sondern sie gucken auch auf der Ebene des Quartiers. Das könnte nämlich ein bisschen die Zukunft sein bei der Energieversorgung.
1: Also Gott, für mehrere Häuser.
3: Ja, im Fall vom Nest wären das ungefähr 15 und sie denken auch gleich die Energieversorgung für Mobilität mit, denn... Wenn eigentlich alle unsere Energie, also fürs Heizen, fürs Fahren und so weiter, elektrisch ist, dann kann man sie auch für verschiedene Anwendungen nutzen, ist ja egal. Man muss aber entsprechend schlau planen, damit das Netz nicht überlastet wird. Okay, und im NAST werden all
1: die Optionen getestet, wo es um nachhaltiges Heizen und Energieversorgung geht.
3: Sind denn das alles ganz neue Sachen? Nicht nur, so also nachher hören wir noch von einer ziemlich neuen Technologie aus Luzern, aber im Nest in Dübendorf, da wird eher geschaut, wie Technologien, die man schon kennt, optimal zusammen funktionieren. Bisher sind die meisten eher vereinzelt eingesetzt worden. Der Philipp Heer hat vorher schon von der Wärmepumpe geredet. Das ist ein bisschen der Joker ja, beim nachhaltigen Heizen. Mhm, ja schon. Also ohne die Wärmepumpe geht eigentlich beim nachhaltigen Heizen nicht besonders viel. Inzwischen gibt es auch schon viele Wärmepumpen, die einfach in Häusern in der Schweiz im Einsatz sind. Vor allem seit dem Jahr 2000 hat das zugenommen und mittlerweile ist es fast jedes fünfte Gebäude in der Schweiz mit so einer Wärmepumpe drin. Bei neuen Häusern ist es eigentlich fast schon Standard, aber noch nicht bei allen. Also dann ist das doch Grund genug,
1: dass wir das ganze System von der Wärmepumpe noch mal ein bisschen genauer anschauen. Genau, und Philipp Heer
3: fasst das so zusammen.
0: Das Grundprinzip ist, eine Wärmepumpe funktioniert wie ein Kühlschrank, nur anders also am einen Ende der Wärmepumpe wird es kalt, im Kühlschrank ist das der Raum innen und hinter dem Kühlschrank wird es warm und dort wird die Überschusswärme abgegeben. Eine Wärmepumpe ist eigentlich genau Gleiche, nicht ausgelegt, um etwas kühlen, sondern um etwas Wärme. wärmen, also man braucht sie andersherum.
1: Also der Kühlschrank entzieht im Innenraum die Wärme und gibt sie dann nach außen ab und die Wärmepumpe entzieht im
3: Aussenbereich die Wärme und gibt sie dann als Heizenergie als Haus ab. Genau, und das Gute an diesem umgekehrten Kühlschrank sozusagen ist, dass der mehr Energie abgibt, als er für den eigentlichen Betrieb braucht. Eine Wärmepumpe holt sich etwa drei Viertel der Energie zum Heizen einfach aus der Umwelt und nur das letzte Viertel ist sozusagen künstlich erzeugt und das ist dann der Strom, der für den Antrieb der Pumpe gebraucht wird. Und der Viertel macht aber den Unterschied.
0: Wenn der Strom hinten dran halt mit Öl gemacht wurde, dann könnte man nicht viel, wenn es um die Erneuerbarkeit geht. Aber wenn es da halt Solarstrom ist, Wasserkraftstrom ist, dann gewinnt man etwas.
1: Und da sind wir jetzt eben bei der ganz grossen Frage von der Energiewende. Wie können wir erneuerbare Energien, z.B. eben für die Wärmepumpe, so speichern, dass sie immer verfügbar ist? Also auch dann, wenn eben die Sonne gerade nicht scheint oder die Windräder mal nicht drehen. Wie können wir es warm haben, ohne gleichzeitig
3: weiter das Klima zu ruinieren? Das ist natürlich die große Frage und auch das wird im Nest in Dübendorf erforscht. Da stehen auch verschiedene Speicher, wie Philipp Herr hier erzählt.
0: Ein Speicher, den wir haben, ist normale Pufferspeicher, also Wassertanks, wo wir auf jedem Netz zwei bis drei Tanks haben. Das ist so die, die gängigste Form eines Energiespeicher.
3: Also Wasser als Energiespeicher, das kennen wir ja schon. Ja, und Wasser ist auch ein ziemlich gutes Speichermedium. Einerseits, weil es eine relativ hohe Dichte hat und, was auch nicht unwichtig ist, ist es ist einfach absolut ungefährlich ungiftig. Und wenn so ein Wassertank gut isoliert ist, dann kann das Wasser die Temperatur schon eine ganze Weile halten. Es ist aber auch eher ein Kurzzeitspeicher
1: ja. und für die Energiewende brauchen wir ja auch Langzeitwärmespeicher. Zum Beispiel solche,
3: die die Energie vom Sommer eben bis in den Winter speichern können. Stimmt. Und das kann man erreichen, indem man Energie eben zum Beispiel von einer Solaranlage in eine andere Form überführt, sozusagen. Eine Form, die man aufbewahren kann. Und eine Option dafür wäre Wasserstoff.
0: Das ist etwas sehr, sehr Leichtes und um eine gewisse Energiemenge zu speichern, muss man es doch stark komprimieren. Aber man kann es speichern. Wenn man es komprimiert hat, dann ist es auch verlustfrei, eigentlich, bis man es dann verwendet. Das ist etwas, was wir in der elektrischen Welt immer ein bisschen sind. Die Batterien, wir können es über die Zeit, geht die Energie verloren. Bei den Natronlauge oder beim Wasserstoff, wenn man es komprimiert hat, ist das nicht der Fall. Also Kandidat für saisonale Speicherung. Und man kann dort noch etwas weiterdenken und man muss ja nicht bei Wasserstoff aufnehmen. Hören. Typischerweise produziert man Wasserstoff mit Elektrolyse.
3: Elektrolyse, das heißt, dass man quasi mit Hilfe von Strom eine chemische Reaktion erzwingt und diese elektrische Energie quasi in chemische Energie umgewandelt wird. Und diese Energie ist dann eben in entsprechenden Stoffen gespeichert und in dem Fall eben Wasserstoff.
0: Und dann ein weiterer schickt. Das eine Methanisierung. Das heißt mit Wasserstoff und CO2, wo man zum Beispiel aus der Luft hat oder vom Betonwerk oder von anderen CO2-Quellen, kann man Erdgas produzieren. Es ist dann nicht Erdgas, es ist synthetisches Erdgas. Und die Geschichte ist noch recht elegant. Wenn man für das Überschussstrom im Sommer von Solaranlagen kann nutzen kann, dann ist es sogar erneuerbares synthetisches Erdgas, das eine höhere Energiedichte hat und Wasserstoff. Und Erdgas kann man direkt wieder zur Verstromung brauchen, aber man kann auch damit heizen oder in der Mobilität nutzen.
1: Die Wasserstoffmotor kennt man ja auch als nachhaltige Alternative zum Benzinmotor bei Auto, oder? Mhm. Da wären wir aber wieder beim Quartier, wo das Heizen und Mobilität
3: zusammengeplant wird. Genau, und im Nest werden auch noch andere Möglichkeiten erforscht, wie man Energie über längere Zeit speichern kann. Die sind aber nicht im Keller, sondern ein paar Etagen weiter drunter ziemlich tief in der Erde drin.
0: Erdsonden sind auch ein guter Speicher oder eine gute Quelle von Energie im Sommer wie auch im Winter. Oder auch ein Eisspeicher, wo wir in Form von Eis, die Wärmeenergie vom Sommer in den Winter bringen
1: Erdsonde Erdsonden und Erdspeicher, wie funktionieren die genau?
0: Erdsonden gehen bei uns jetzt 260 Meter in den Boden ab. Es gibt kürzere, es gibt längere, die mit einer Flüssigkeit durchspült werden. Und so die Wärme oder die Kälte, je nachdem wie warm das im Erdreich ist, können rauspumpen. ist das Erdreich so 12 Grad. Im Winter, ja, die Oberfläche haben wir zum Teil Minusgrad.
1: Vereinfacht gesagt wird dann also die Wärme aus dem Boden rausgeholt. Genau. Und jetzt noch der Eisspeicher.
0: Eisspeicher kann man sich vorstellen wie ein großer Wassertopf, wo auch Spiralleitungen drin sind, wo es eine Flüssigkeit durchgeht. Man kühlt das so weit ab, dass aus 0 Grad Wasser 0 Grad Eis wird. Also man frührt das effektiv. Und so kann man auch sagen, man Energie reinstecken oder man holt dann halt auch Energie wieder raus, wenn man es früher oder wieder auftauen.
1: Irgendwie finde ich es gar nicht so einfach, mir vorzustellen,
3: dass man aus einem Eis Eis-Speicher Wärme erzeugen kann. Ja, das ging mir auch irgendwie ein bisschen so. Aber es geht bei so einem thermischen Speicher eigentlich immer nur darum, Energie irgendwie zu speichern, indem man sie in den Wechsel zwischen Aggregatzuständen steckt. Also in diesem Fall Wasser zu Eis zu Wasser. Genau. Also man muss Energie aufwenden, um Eis mit einer Temperatur von 0 Grad Celsius in Wasser mit einer Temperatur von 0 Grad Celsius zu verwandeln. Das heißt also, mit diesem Einfrieren und wieder Auftauen kann man Energie speichern und dann aus dem System wieder rausholen. Und das eigentlich so oft du magst. Und deswegen ist das für das saisonale Speichern von Energie geeignet. Also im Sommer kann man die Sonnen- und Windenergie speichern, die gerade da ist, aber nicht gebraucht wird. Und später im Winter kann man sie dann abrufen. Es
1: gibt ja aber auch Speicher, die über einen viel kürzeren Zeitraum funktionieren. Also nicht eben vom Sommer in den Winter, sondern vom Tag in die Nacht. Und du hast Leute besucht, die so etwas
3: entwickelt? Ja, genau gesagt, in Luzern, bei einem Startup des Kompetenzzenters für thermische Energiespeicher der Hochschule Luzern. Und dieses Startup heißt Cova Thermal Solutions. Und das Prinzip ist so ein bisschen so ähnlich wie in Taschenwärme eigentlich. Also, das sind die Plastikdinge, wo
1: man die Metallplättchen knickt und dann wird das flüssige, kalte Material da drin
3: warm und fest, oder? Genau, das ist eigentlich eine ganz gute Vorstellung, um sich vorstellen, wie das ungefähr funktioniert. Und bei Kova wurden Kunststoffkapseln entwickelt. Die sind weiß und rechteckig und ungefähr so groß wie ein Handteller und gefüllt sind die mit einem neuen Material, das sie entwickelt haben. Und zwei der Gründer des Startups haben mir die Entwicklung und die Produktion gezeigt. Die erste Station auf der Tour war ein Labor an der Hochschule Luzern. Da werden die Materialien entwickelt und zuerst hören wir den Co-Founder Simon Maranda.
2: Also grundsätzlich sind das auf Salz basierte Materialien. Es ist immer Salzwassermischung mit einem Zusatzstoff. Und das ist eigentlich ein Kernpunkt von, von unserer Innovation, dass wir eigentlich essbare Salz verwenden. Also das ist nichts Giftiges da drin.
3: Also Salz oder Salzlösungen zum Speichern von Wärme zu nutzen, ist gar nicht so neu. Das Prinzip ist ähnlich wie beim Eisspeicher, das heißt, die Energie wird eben dadurch gespeichert, dass der Aggregatzustand des Materials sich verändert, von fest zu flüssig zu fest und so weiter. Und je nachdem, welche Art von Heizung man hat, braucht es Materialien mit verschiedenen Schmelztemperaturen.
2: Bei der Renovation ist es so, dass, dass man dort meistens Radiatoren verwendet im Heizsystem und die brauchen eine, eine höhere Temperatur. Und wir wollen natürlich mit diesem Produkt den Phasenwechsel genau dort haben, wo die Anwendung ist. Im Renovationscase case reden wir meistens zwischen 40 bis 50 Grad, dass wir dort innen den Phasenwechsel eigentlich haben.
3: Bodenheizungen in den Neubauten die laufen eher so bei 30 Grad und das heißt auch das Material hat seinen Phasenwechsel in dem Temperaturbereich.
2: Dort, wenn man auf 30 Grad speichert, die Wärme wirklich bei dieser Temperatur gespeichert, wird, wo sie dann auch vom Gebäude eigentlich benutzt wird.
3: Und wie dieses Material im Moment noch in die Kapseln kommt, das haben sie mir auch gezeigt. Die nächste Station auf der Tour war so eine Art Fabrikhalle an der Hochschule Luzern. Und wir stehen jetzt gerade vor der Abfüllanlage.
0: Das war ursprünglich eine Zabasta-Abfüllmaschine. Wir haben die umgebaut.
3: Roger Zimmermann ist für den operativen Teil bei Cova zuständig.
0: Wir haben die Occasion kaufen. Das war die erste Maschine, die wir hatten die wir, wir uns angeschafft haben. Die haben wir so umgebaut, dass wir jetzt unsere Phasenwechselmaterialien abfüllen können.
3: Also das hat so eine ähnliche Konsistenz wie Zahnpasta, oder?
0: Ja, kann man sagen. Die Viskosität ist ähnlich wie Zahnpasta. Und was hier die Schwierigkeit war, ist, dass man das ganze System muss beheizen muss. Mhm. Unsere Phasenwechselmaterialien müssen wir flüssig abfüllen und in einer gewissen Temperatur starten. Und wenn die Temperatur unterschritten ist, ist das ganze System halt erstarrt und entsprechend kann man alles auseinanderbauen. Mhm. Genau. Aber da arbeiten wir rund, rund 20 Kapseln in die Minute.
1: Die funktioniert also
0: eine
3: Maschine um für die <lacht> Das ist ja schon noch kreativ. <lacht> ja genau, fand ich auch ganz lustig. Also zumindest in dieser Testphase wird diese Maschine noch benutzt für die Produktion im großen Maß. Da brauchen sie dann wahrscheinlich schon was Größeres, die ein bisschen schneller produzieren kann. Der Trick an diesen Kapseln ist aber jetzt, dass man sie einfach in so einen klassischen Speicher füllen kann.
2: Wir stehen jetzt hier eigentlich vor unserem ersten Prototyp wo wir haben, vor rund anderthalb Jahren gebaut eigentlich die dauerhaft jetzt mäßig am Laufen sind. Das ist ein 300-Liter-Speicher, wo wir unsere Kapsel testen können. Also normalerweise ist der mit Wasser gefüllt. Wenn wir jetzt unsere Kapseln rein tun, können wir die Speicherkapazität rund zwei bis 2,5 Mal erhöhen. Das heisst, wir können mehr Energie auf gleichem Volumen speichern. Und, oder anders gesagt, wir können einen Speicher kleiner machen mit gleicher Kapazität wie Wasser.
3: Also in diesen Speicherprototypen, den sie da haben, passen ungefähr 1500 Kapseln rein und die kann man einfach immer wieder erhitzen und abkühlen und erhitzen und so weiter. Und das funktioniert in Kombination mit der Wärmepumpe. Mhm. Und letzten Endes ist die Idee, dass man so eben die Energie einer Photovoltaikanlage, die man vielleicht auf dem Dach hat, besser speichern kann und dann auch selber mehr davon nutzen kann. Und dafür braucht man letzten Endes nur eben eine Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und einen Speicher. Und das Umrüsten ist auch ziemlich einfach, weil diese Kapseln einfach schüttgut sind. Also die kann man einfach in so einen herkömmlichen Wasserwärmespeicher schütten. Und Cova Thermal Solutions ist jetzt auch ziemlich kurz davor, mit diesem Produkt an den Markt zu gehen.
1: Also wenn ich mir jetzt das Ganze so anlose, dann wird ja überall geforscht und gemacht und tue, damit es <lacht> eben klappt, dass die Schweiz in, sagen wir jetzt eben 27 Jahre, kein Treibhausgas mehr ausstößt.
3: Was ist denn da so die Hauptrichtung? Das habe ich Philipp Herr von der Empa auch
0: gefragt. Einer von der, von der drei Megatrends, die wir sehen, ist Elektrifizierung. Dass man also immer mehr hingeht zu elektrisch basierte System, also weg von einer Öl- und Gasheizung hin zu einer Wärmepumpe, weg von Benzin und Diesel hin zu Elektroautos oder Brennstoffzellenfahrzeuge. Alles Technologien, wo neu auf dem elektrischen Netz Energie brauchen und die muss irgendwo herkommen. Und wenn wir das mit der Netzinfrastruktur im Griff haben, ist das eine Bewegung, wo viel bringt, weil man doch das Potenzial hat, zum Erneuerbar heizen und erneuerbar fahren.
1: Das heißt also, Infrastruktur weiter ausbauen, mehr Windräder,
3: mehr Photovoltaik, alles besser speichern und miteinander vernetzen. Genau das auf jeden Fall und den Verbrauch insgesamt auch noch sinnvoll regeln.
0: Die zusätzlichen Lasten durch Wärmepumpen oder Elektroautos die sind bedenklich. Aber auch nur, wenn sie unkoordiniert Energie vom Netz beziehen. Es ist so viel Energie, die ins Fahren geht oder ins Heizen geht. Es sind über 75% vom Endenergieverbrauch in der Schweiz, wo in die für diese zwei Anwendungen hier sein Unkontrolliert ist das eine grosse Belastung fürs Netz. Aber genau diese zwei Anwendungsfälle haben auch das Potenzial, dass man es schlau Schlauch regeln kann. Und da kommt man halt in das Thema Smart Building oder Smart Grid, wenn wir die, die Fotos zusammenschliessen.
1: Smart Building und Smart Grid, das sind Gebäude oder Stromnetz, wo die Erzeugung, das
3: Speichern und der Verbrauch kombinieren. Und da wird jetzt nicht dem Zufall überlassen, ob die Heizung gerade auf volle Pulle läuft, obwohl es jetzt eigentlich in ein, zwei Stunden total warm wird. Und wenn das alles digital gesteuert wird, dann kann man das auch ein bisschen schlauer machen. An der Empa zum Beispiel gibt es auch so eine Art intelligenten Thermostat, der die Wettervorhersage mit einbezieht. Und Tests haben ergeben, dass man damit 20 bis 40 Prozent an Heizenergie sparen kann. Du hast aber
1: vorher eben auch erwähnt, dass man im Nest, also eben in diesem Gebäudedemonstrator zu Dübendorf, nicht nur auf einzelne Häuser schaut, sondern aufs ganze Quartier.
3: Ja, und das geht natürlich am besten mit Vernetzung.
0: Wenn man ein bisschen koordiniert schaut, dass wenn mein Haus gerade muss heizen muss, dass der vielleicht das Nachbarhaus gerade nicht heizen. Und so sieht das Netz netto nur eine Heizung immer laufen.
1: Und das muss natürlich auch smart geplant werden, damit es
3: richtig koordiniert werden kann. Mhm, aber genau in dieser Digitalisierung sieht Philipp hier
0: eine große Chance. Und wenn wir jetzt aus der Digitalisierungsperspektive auf die themen er auf das Potenzial wo da wäre, zum intelligenter zum flexibler mit Energie umgehen dann sind das doch recht neue junge vielleicht unerprobte Technologien wir sagen genau wegen dem braucht man so eine Art wie Nest um ein erstes Mal austesten wie vernünftig wie effizient wie ausfallsicher läuft denn so eine digitalisierte Lösung und die Leute können zu überzeugen hey das ist etwas wo sinnvoll ist oder zum merken aha das ist vielleicht noch nichts, also wir brauchen noch ein zwei Iterationen damit damit's Markt fähig ist.
1: Und es ist ja allen klar, dass die neuen Entwicklungen alle immer wieder neu überprüft werden müssen, dass sie auch wirklich einwandfrei funktionieren, bis sie dann eben in
3: Häuser verbaut werden zum Beispiel. Wie lange dauert es dann in der Regel, bis so eine Innovation auf den Markt kommt? Ja, wie immer bei solchen Sachen, also gerade Entwicklungen in der Baubranche, schnell geht das
0: nicht. Typisch ist schwierig. Von der ersten Idee bis heute so auf den Markt kommen, ist jetzt 7 bis 12 Jahre nichts aussergewöhnliches. Und wenn eine neue Lösung am Markt ist, ist dann die Verbreitung von dieser Technologie noch ein, ein weiterer Schritt. Weil wir haben eine bebaute Umgebung, wir haben 1,8 Millionen Gebäude in der Schweiz und die stehen. <lacht> Dort ist die Technologie verbaut. Und bis man etwas Neues dann überall drin hat, das dauert dann noch 20, 30, 40 Jahre, mit der Renovationsrate von 1 die wir in der Schweiz haben.
1: Und das, obwohl die Schweiz ja gleich schon in 27 Jahren <lacht> kein Treibhausgas mehr ausstoßen will.
3: Das wird knapp. Das ist schon ein bisschen. Aber immerhin, also diese angespannte Lage in der Energieversorgung ist vielleicht nicht so schön für uns, aber sorgt immerhin dafür, dass die Forschung an dem Punkt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und jetzt einfach auch ein bisschen mehr Druck machen kann.
0: Das heißt, es braucht nicht nur technologische Innovationen, um als Forscher zu zeigen, Herr technologische Innovation, das würde es bringen oder das Verständnis bei den Nutzenden, dass man gemerkt, wie kann man direkt Energie sparen oder wie kann man direkt die Energierechnung tief halten, sondern auch auf der regulatorischen Sicht, dass man die Freiheiten bekommt, neuere oder mehr resiliente Energiesysteme können zu installieren und auch flächendeckend können zu nutzen. Das ist eine Bewegung, die eine weitere Dimension, die auch viel Arbeit noch braucht.
1: Also zurück zu unserer Frage vom Anfang. Wie können wir in Zukunft nachhaltig heizen? Was ich aus der ganzen Folge herausnehme, die Wärmepumpe ist sicher die Zukunft des Heizen, aber nur, wenn sie von grünem Strom angetrieben wird. Zahlreiche Wärmespeicher für das System sind
3: in der Entwicklung oder sogar zum Teil schon im Einsatz. Und bis das alles im großen Stil läuft, dann bleibt ja noch das gute alte Sparen. Wie du, wo ich ja auch spitzli früher im Winter. Ja, genau. Das ist jetzt noch nicht so zukunftsweisend, vielleicht aber immerhin ein bisschen nachhaltiger. Und wir haben ja auch schon gehört, man sollten doch einfach zusammen duschen, dann wird das genau. viel besser, oder? <lacht> wir danken viel, viel mal an der Stelle fürs Zuhören. Mitrecherchiert und geschrieben hat diese Folge Sandra Döter. Und wir danken auch der gebert stiftung die diesen Podcast unterstützt und initiiert hat. In der nächsten Woche geht es um das Thema Legasthenie. Und Tschüss
1: für heute, sagen Jenny und Serena.